0: вечер, уважаемые гости Ельцин-центра, те, кто собрались сегодня в образовательном центре Ельцин-центра, точнее, если быть еще конкретнее, в медиа-зале образовательного центра Ельцин-центра. И сегодня я, Илья Шапиловский, руководитель арт-галереи Ельцин-центра, проведу разговор с директором и главным редактором издательства «Бум-книга» Дмитрием Яковлевым. Добрый вечер. Нас не так много, мы довольно близко друг к другу, поэтому я надеюсь, что разговор будет у нас не только диалогом, но и полилогом, и каждый из вас сможет задать интересующие вас вопросы. Но я думаю, что мы вопросы все-таки оставим ближе к концу нашего разговора и сначала пройдем по тому плану, который был запланирован, и по той теме, которую мы предложили вам сегодня. Я думаю, вы знаете, что у нас совсем недавно, в этот вторник, как раз в образовательном центре открылась выставка. Выставка героев французского комикса. И эта выставка сейчас будет работать вплоть до апрель месяца, поэтому каждый из вас может посмотреть, если еще не посмотрел, и приглашаете гостей, друзей. Конечно, эта выставка более направлена на людей, которые еще не знакомы, возможно, с таким медиумом, как комикс, с таким феноменом, как комикс, и это что-то, что позволит сделать, разобраться, понять самые базовые моменты. Я вижу, что здесь в зале есть те, кто как раз хорошо понимают, что такое комикс, на что он способен а, но все с чего-то начинали. И я, собственно, тоже являюсь таким буквально а, ран, а, не знаю адептом, а, новообращенным. То есть не так давно а, я стал больше читать комиксов. Конечно, у меня были в детстве какие-то из них. там «Черепашки-ниндзя» или «В квест», а, что-то еще. Из того, что издавало издательство Махаоны, какие-то другие в 90-е годы появившиеся яркие, а, очень динамичные Книжки с картинками, которые я, конечно, с удовольствием потреблял, но потом в, на протяжении долгого времени с комиксами я никак не был знаком, пока там, условно журнал «Афиша» не стал снова о них писать и выводить на передний план, в первую очередь, наверное, как бы превознося Алана Мура и его роман «Хранители», который и стал для меня каким-то возвратом к как раз к комиксу и к пониманию его на новом витке. Потом как раз была книга «Понимание комикса», которая очень сильно на меня повлияла и в целом на то, что я делаю. Я занимаюсь организацией выставок и современным искусством в первую очередь. То есть это было, наверное, года 4-5 лет назад, когда эта книжка действительно помогла мне лучше разобраться в том, именно что специфического есть в комиксе, как возникает вот эта магия между двумя изображениями, как ты достраиваешь в своем сознании то, что произошло между ними. И вот Это вступление как раз, оно меня, вернее, как бы оно должно вдохновить вас, Дмитрий, на то, чтобы рассказать, а вы как пришли Ну, к тому, чтобы заняться комиксом.
1: У у меня это все, на самом деле, (как) сложнее, наверное, потому что в детстве у меня комиксов не было. Ну, безусловно, были журналы, там, веселые картинки и что-то такое, но я не воспринимал это как комиксы. до 20 лет я, в общем, был уверен, что комиксы — это исключительно э, журнальчики про супергероев, и все. И дальше как бы разворот у меня произошел, когда я начал работать в книжном магазине, и когда начал больше интересоваться французской культурой, и как-то время от времени я натыкался на упоминания или какие-то отсылки к комиксам, и дальше погрузился, просто решил разобраться, что это такое, и в этом мне помогли ну, люди, которые оказались рядом, франкоязычные канадцы, есть в Канаде провинция Квебек, где говорят на французском языке, они, собственно, мне показались Смотри, а комиксы бывают вот такие. И первое, что они мне показали, это научно-фантастические комиксы там, 80-х годов. Я думаю, что многие прекрасно знают и Мёбиус, и Энки Беляля. И тот, и другой изданный на русском языке, и их работы здесь представлены на выставке. А дальше я уже начал сам в этом, что называется, копаться и отправился во французский институт в Санкт-Петербурге где была большая коллекция комиксов она и сейчас есть и где в общем я начал пересматривать все эти книжки и именно это еще подвигло меня к тому чтобы начать учить французский язык и вот тут очень важный момент я думаю что те кто занимается комиксом прекрасно знают но те кто скажем меньше знаком с комиксом не в курсе что во франции есть специальный термин для обозначения комиксов и вот он банда сине и нужно сказать, что это относится не только ко Франции, а практически к любой стране. И так сложилось, что в русском языке ну так или иначе прижилось слово «комикс» и не появилось своего русскоязычного термина, хотя были попытки там, рисованной истории, истории в картинках и так далее. И параллельно, собственно, появился еще второй термин вместе с комиксом. Это графический роман, который во многом помогает людям, что ли, принять эту форму искусства. Потому что очень часто, я думаю, что многие с этим сталкивались, что комикс воспринимают как нечто там комическое и нечто смешное, дурашливое. Ну, если говорить словами экс-министра культуры, комиксы ⁇ это чтиво для дебилов, ну, что не является таким. Собственно, очень часто там книжные магазины или библиотеке, им помогает э, ну как бы сва- свободнее или спокойнее относиться к этому направлению, как раз термин «графический роман». Во Франции, кстати, он тоже используется «роман-график». Вот. И опять же, если говорить про Францию, во Франции рисованные истории являются девятым видом искусства э, официально. То есть там понятно, что там есть живопись, культура, таден-таден-таден. Восьмым видом искусства должно было стать телевидение, но, по-моему, оно так им и не стало. А вот за комиксом э, застолбили девятый вид искусства. И это действительно, с одной стороны, очень важный аспект, очень важный сегмент книжного рынка, (кười) а с другой стороны, это искусство, которое показывают в галереях, в музеях э, оригиналы страниц и продаются на аукционах и так далее.
0: А почему во Франции такую большую роль э, исторически стал занимать комикс? То есть что отличает от соседей, я не знаю, от Германии или от э, Дании? На самом деле, и в
1: Германии, и в Дании, и в Италии комиксы это тоже были и, и существуют, и там, в общем, тоже достаточно хороший, большой, плотный рынок. Единственное, ну, Германия — это отдельная история, потому что долгое время страна была разделена на две части — И, конечно, долгое время в той же Франции комикс считался исключительно детским чтением. И это изменилось ну, где-то в 70-х годах.
0: Я думаю, будет лучше, если мы будем обращаться к аудитории, так мы не потеряем с ней контакт. Но в целом девятый вид искусства звучит довольно любопытно, то есть это как тоже некое Рекламный слоган, наверное, для ну, для комикса, то есть если, как ты говоришь, восьмой вид телевидения особо и не прижилось, а я так понимаю, что это очень устойчивое выражение про девятый вид искусства. Да, да,
1: это устойчивое выражение, которое используется во всех странах, и сами сами французы его активно используют. И (coughs) прошлый год, э, э, сложенный год, собственно, Министерством культуры Франции был объявлен годом комикса, и понятно, что он продлится теперь непонятно, сколько это. Но что, в общем, хорошо. И, собственно, поводом для этой выставки как раз послужило то, что комикс стал... Комиксу.. Что... Пардон. Что вот придумали этот проект с годом комикса на официальном государственном уровне.
0: Вот поддержка искусства на государственном уровне, я думаю, любого, это с одной стороны залог успеха и некого широкого распространения данного медиума. С другой стороны, ну как мы знаем в нашей стране, если государство берется за что-то, то, то, наверное, оно к нему подходит с точки зрения ну предельно конкретных задач, то есть они должны там воспитывать патриотические чувства или рассказывать о какой-то выдающейся истории страны. И вот есть ли государство, Государственная поддержка во Франции, и если да, то насколько она идет, скажем так, рука об руку с тем, как это принято у нас, или отличается от этого.
1: Ну, конечно, отличается там. С одной стороны, там есть гранты для авторов, когда авторы подают заявки и получают грант на то, чтобы сделать книжку, и могут там, не знаю, два года делать книгу и получать ну, какой-то безусловный доход зарплату условно. А с другой стороны, есть гранты для издателей, при этом есть гранты общенациональные, а есть гранты в каждом регионе. И это таким образом и работает. А с другой стороны, есть программы поддержки переводов французских комиксов на другие языки. И, собственно, для меня, как для издателя, очень часто это является помощью, финансовой помощью для того, чтобы там издать ту или иную книжку.
0: Ну, собственно, раз мы говорили о финансовой стороне вопроса, она, безусловно, самая важная. Ну, если не самая, то одна из в той как бы парадигме, в которой мы живем, в капиталистическом системе производства и потребления. Так вот, может быть, вы расскажете немного о том, как устроен рынок как раз комиксов во Франции?
1: Да, вот немножко статистики. На самом деле, за прошлый год, который, с одной стороны, был очень странный и очень много компаний ну, понесли убытки, у них упал там оборот и так далее, но если смотреть на рынок комиксов во Франции, то в прошлом году он вырос на 9%. И это удивительно. Собственно, вот он, 53,1, это, наверное, миллионов евро. А, подождите, миллионов экземпляров. Собственно, годом ранее было 48 миллионов. Есть, вот, это, 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 это из-за
0: того, что написали, было выпущено много классных комиксов, из-за того, что у людей появилось больше времени для того, чтобы проводить с книгами? Вы думаете?
1: Ну, надо сказать, что там просто было несколько книжек, которые были там, изданы огромными тиражами. Там очередной Тома Стрикса и Обеликса. Ну, тираж под миллион. Только один из них. У меня будет дальше кадр собственно, с самыми продаваемыми комиксами. Если говорить в целом про сегмент именно книжный, про книжный рынок Франции, то, опять же, они, рынок комиксов составляет 18% от общего книжного рынка. Это, в общем, очень большая сумма, большая цифра, и ну если говорить, если сравнивать с Россией, то у нас, мне кажется, ну, менее 5% на самом деле, к сожалению, пока нет какой-то четкой статистики по его ситуации на рынке комиксов в России, но можно там с уверенностью сказать, что за последние 10 лет было издано уже больше 300 названий французских комиксов на русском языке.
0: Это как раз происходит благодаря тому, что французское государство поддерживает переводы и издания своих книг за границей, или это как-то связано с другими факторами?
1: Ну, С одной стороны, да. А с другой стороны, надо понимать, что за последние 10 лет сегмент рынка комиксов в России стремительно растет. Наверное, один из самых быстро растущих сегментов наравне, может быть, с детской литературой. И далеко же не все книги получают гранты. И понятно, что, с одной стороны, есть какие-то более коммерческие проекты, и в... на рынок комиксов идут какие-то гигантские большие издательства, такие как СТ, «Азбука» и так далее – а с другой стороны есть, собственно, микроиздательство, как и наше издательство, которое двигает, собственно, культуру в целом.
0: Ну, а если еще немножко подумать об этих 18% от общего количества книг, как вам кажется, насколько это связано с тем, что текстовую книгу легко и просто читать с... Kindle, или даже с телефона и воспринимать информацию с какого-то экрана светящегося, а что касается комикса, все-таки, ввиду того, что его родословное во многом замешано на изображениях, а для изображений, кажется, тактильность тоже играет не последнюю роль, и то, как ты, в общем, с комиксом себя чувствуешь, когда он издан в виде объекта, что вот эта связь, потребителя человека и такой формы она вот как раз позволяет комиксу оставаться ну, грубо говоря объектом книгой и ну, соответственно ну вот продаваться насколько в таком я знаю количестве... во
1: Франции рынок электронных книг ну, он как бы развивается но не настолько ну не так динамично как там в нашей стране и надо понимать что комиксы во Франции это дорогое удовольствие потому что, ну, если в среднем роман ты можешь купить за 8 евро, то комикс в лучшем случае будет стоить 12-15, если мы говорим о каком-то э, там специальном издании, то это там и 25, и 30, и 40.
0: И все равно, то есть это никого не останавливает, а наоборот даже и вдохновляет получается.
1: Ну да, мне кажется, да. Тут просто интересно еще посмотреть на то, как распределяются, собственно, сегменты внутри рынка комиксов, что пользуются наибольшим спросом. И вот сразу можно увидеть, что 42% французского рынка занимает манга. На самом деле что-то похожее происходит сейчас в нашей стране. Можно сказать, что у нас вторая волна э, манги, потому что первая была, мне кажется, где-то 10 лет назад, когда был прям вз... издательский взрыв, выдавалось очень много манги. Э, потом что-то случилось, и она на какое-то время пропала ну, не пропала совсем, она скорее как бы количество издаваемых наименований уменьшилось. Сейчас же снова можно видеть взрыв у нас, собственно, вот. Другая же ситуация, очень интересный факт, если видите, сверху 6% — это комикс. Как раз таки комиксом во Франции называют американский традиционный комикс, это все, что там супергеройское или какой-то фикшен, экшен и так далее. И это совсем небольшая доля. Мне кажется, что-то подобное происходит сейчас у нас. Судя по, там, по разговорам с коллегами, я замечаю, ну, они мне говорят, что продажи комиксов Marvel, и они, в общем, падают. Исключение составляют какие-то, ну, самые известные франшизы, типа там Человек паук который все еще продается на достаточно хорошем уровне. Но если э, говорить о каких-то менее известных сериях, то тиражи часто... Ну, если раньше они были там 3-4 тысячи, то сейчас они уходят до 2 тысяч. Это у нас в стране. Ну и дальше, опять же, рост детских комиксов во Франции наблюдается. И тут можно увидеть, что во многом за счет, благодаря новому тому Астерикса. Как я уже говорил, там, по-моему, миллион было продано там, за пару месяцев.
0: Хорошо, я не читаю по-французски, хотя учил его лет шесть. Ну так вот, я так понимаю, что да, вот второй сегмент такой розовенький, это как раз детский. А что следующее? А
1: следующее, ну это жанровые комиксы, жанровые банды сине. Собственно, это все остальное. Сюда же относятся какие-то приключенческие, ну комиксы для взрослых, условно говоря, и приключенческие, какие-то графические романы на серьезные темы и так далее.
0: Ну, так сложно, получается, понять, потому что детский комикс выделен в одно, взрослый комикс в другое, а манга она же, может быть, и детская, и взрослая. Ну,
1: вот мангу они так сложились, что они выделяют ее для того, чтобы, собственно, понять, насколько...
0: Настолько она отличается, собственно, от их традиционного ну, да, да, представления. Да. А, ну, хорошо, да. Получается, что и во французском тоже, на французском рынке, примерно, как и у нас, иностранных комиксов, ну, очень много. То есть, если 42... Ну, хотя половина получается. Половина, половина половина иностранных комиксов. А вот если сравнить ситуации в России, вы знаете о том, как у нас обстоят дела? Сколько в процентах комиксов русских, издающих, российских, я бы сказал, и вот тех, что приходят к нам за границы.
1: Ну, вот, мне кажется, можно ребята из магазина комиксов спросить. Процентов 5, наверное, русских. Ну, 7. Ну, все равно, мне кажется, на тысячу там изданных наименований в России, ну, сто русских комиксов не наберется. Есть, я думаю, что именно... ме- 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 меньше 10% это однозначно.
0: Ну, я вижу лично в этом перспективу. Для каких-то национальных. Ну, на, на самом начинаний. деле, как бы,
1: ну, перспектива есть, и э, происходит развитие. И об этом я в конце тоже как раз расскажу. У меня будет несколько примеров, собственно, личных примеров. А... А, ну, вот, собственно, mm-hmm. самые продаваемые комиксы Франции. Тут вот лакелюк Люк, которого недавно начали издавать на русском языке, и насколько я понимаю, он не то чтобы очень хорошо продается, по-моему, вышло четыре книжки, и... не знаю, если если они в магазинах комиксов, мне кажется, часто я их не не наблюдаю и дальше очень известная серия, наверное, самая популярная именно современная серия для взрослой аудитории это комикс "Араб будущего" ряда Сатуфа, который мы издаем сейчас и дальше, как видите, очень много детских комиксов и опять же вот туда затесалась манга Наруто? Да, который недавно издали, вновь издали на русском языке, и, насколько я знаю, тираж в 30 тысяч был отгружен в магазины
0: за неделю. Ну да, Роман вот как раз из магазина Год Комикс буквально на прошлой неделе рассказывал, как все ждали, когда он придет, и как он быстро отправляется тем, кто его так сильно ждал. Ну, вот феномен. То есть, я так понимаю, что большую роль... Э, самое главное для комикса, ну, пока, это какая-то кроссплатформенность, чтобы у него был и сериал, и, может быть, видеоигра. То есть, чтобы этот персонаж, который э, является... Ну, основным э, источником интереса, то есть людям интересно вот про него, и его приключения можно смотреть и там, и там, и тут, и тогда получается какая-то синергия и продажи растут.
1: Это не всегда работает. Например, Астерикс и которого сколько там, не знаю, шесть фильмов, или... я не помню, сколько фильмов про него снято, их все знают, мне кажется, в России, но, ну, по крайней мере, этого героя знают достаточно широко, но продажи комиксов себя не оправдали, и, насколько я знаю, издатель отказался продолжать публиковать серию.
0: Хорошо. Расскажите что-нибудь еще про рынок.
1: Ну, в общем, это все. Это самые как бы, актуальные цифры, которые я получил в феврале, в под... был... Ну, был подготовлен большой доклад международным фестивалем комиксов в Ангулеме. Это Ангулем — это маленький городок, который находится в четырех часах езды от Парижа, где уже на протяжении 40 лет проходит крупнейший фестиваль комиксов.
0: А расскажите тогда про свой фестиваль комиксов, (клышко) (клышко) Бум-книга.
1: На самом деле фестиваль называется Бум-фест. Да ничего, все в порядке. И надо сказать, что когда я начинал заниматься комиксами, ну, как мне казалось, это было только увлечение, у меня была какая-то постоянная работа, и я работаю там, с книгами с 2001 года, и, в общем-то, я примерно понимал, как устроен книжный рынок страны, и понимал, что э, издать книгу ⁇ это, ну, в общем, достаточно большая работа, а самое главное, даже не только издать, а еще ее нужно продать. И, э, собственно, мы с друзьями решили начать не с издания книжек, решили, что нужно делать какие-то выставки, и мы делали несколько выставочных проектов, и там, в 2007 году доросли до того, чтобы делать фестиваль комиксов <coughs> как раз, ну, как фестиваль, как инструмент популяризации, потому что все-таки общаясь с людьми и в книжной сфере, я понимал, что большая часть там, людей профессионального сообщества, они воспринимают комиксы как что-то Детская, супергеройская и как что-то несерьезное, скажем так.
0: А профессиональное сообщество какое воспринимает их так? Книгопроизводцы. А, книжные,
1: книжные, в принципе, библиотекари, и там издатели, книжные продавцы и так далее. Потому что там была масса сложностей с тем, чтобы... Ну, когда мы начали издавать книги, было, в общем, масса сложностей с тем, чтобы попасть в книжные магазины. Вот.
0: И... Как для того, чтобы переломить этот тренд? Ну,
1: для того, чтобы... С одной стороны, переломить, хотя понятно, что это непростая задача, а с другой стороны, ну, по крайней мере, сделать какую-то попытку, чтобы показать, смотрите, бывают комиксы такие, такие, такие. И, собственно, в дальнейшем во многом издательская деятельность строилась как раз на опыте проведения фестиваля, потому что готовый фестиваль, ты, ну, знакомишься с материалом, ты больше в него погружаешься, узнаешь больше каких-то книг, проектов, которые как тебе кажется, нужно издать, но так или иначе, параллельно с фестивалем мы начали издавать фензины, То есть первое, первый издательский опыт — это маленькие журнальчики, которые мы печатали небольшими тиражами, там по 500 экземпляров в дружественной типографии, и продавали их через популярную в то время социальную сеть журнал, или продавали их по барам, ну и, соответственно, у себя же на фестивале продавали. И на фестивале в Москве, который проводится с 2001 года, называется «Комиссия».
0: Ну, я думаю, это такой романтический период. Расскажите немного больше о том, кто был были те люди, которые печатались в этих первых Зинах, и насколько это сообщество было, не знаю, плотным, как он менялся, его состав, дружит ли вы с кем-то и сегодня?
1: Ну, это были преимущественно какие-то молодые российские авторы, какие-то друзья, с которыми ты знакомился в процессе там, организации там, лекций или выставок. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то до сих пор продолжает заниматься комиксом или каким-то направлением, связанным с комиксом. Например, вот сборник «Рисованных историй ЧПХ номер 4», обложку для этого сборника рисовала Виктория ломаска Она занимается таким направлением, как графический репортаж, и, собственно, ее книжки выходят по всему миру.
0: Да, мы с ней знакомы, еще в Перми как раз я с ней знакомился, в Екатеринбурге она тоже бывала, прекрасная художница.
1: Да, дальше, ну, как пример, вот ЧПХ номер шесть, иллюстрация Эдуарда Катыхина, который сейчас живет в Украине, и он арт-директор детского телевизионного канала, собственно, комиксами он не занимается, но он, собственно, почти никогда ими не занимался, он занимался иллюстрацией преимущественно, он из плеяды тех иллюстраторов, которые появились там в журнале «Афиша Большой город». Ну, в общем, этот Бамонт, который, мне кажется, изменил во многом визуальный язык российской прессы, но при этом как бы он работал в разных техниках, но при этом он, ну, всегда тяготел к тому, чтобы рассказывать истории в картинках, но это было часто было не похоже на традиционный комикс, собственно. Вот эти все сборники, это было ну, для нас это была такая платформа, что ли, эксперимента. Они были не тематические, мы просто приглашали кого-то из авторов, время от времени приглашали каких-то иностранных авторов, но на шестом выпуске все закончилось, мы перестали их издавать, потому что к тому моменту мы уже, ну, как издатели, немножко подросли и сконцентрировались больше на ну, полноценных книгах. И когда я говорил о том, что очень многие книжные проекты, которые впоследствии мы издали, строились как раз на опыте там, проведения выставок фестиваля, вот очень хороший пример. Одна из первых наших ну, таких серьезных и сложных книг ⁇ это комикс Давида Б. ⁇ Священная болезнь ⁇ И в 2008 году мы как раз привозили Давида на фестивале, делали ему выставку в музее Пушкина. Это тоже у нас была такая стратегия на фестивале, когда мы сотрудничали с литературными музеями, и, как оказалось, они, в общем, достаточно открыты были к комиксу. И там спустя, получается, три года мы издали книжку «Священная болезнь». И во многом... (coughs) На самом деле, это был очень сложный проект. Мы два года работали над книжкой, и, мне кажется, во многом этой книгой мы задали такую планку визуальной адаптации комиксов. Как бы... Очень важная составляющая при переводе комиксов не только как бы переводить текст, но еще и заниматься визуальной адаптацией шрифтов, каких-то надписей и так далее. И, собственно, очень много времени мы потратили как раз на это.
0: Я об этом никогда не думал. То есть нужно сделать какой-то адекватные замены тому, что норма и понятна читателю в одной стране, на то, что норма и понятна читателю здесь? Нет-нет-нет,
1: речь идет о том, что... Очень часто в комиксе используется какой-то авторский шрифт, написанный от руки или разработанный шрифт. И вот здесь как бы стоит задача максимально стремиться к тому, чтобы шрифт был вписан в графику. С одной стороны. А с другой стороны часто есть какие-то заголовки, и тебе их нужно просто кириллизировать, ну просто переписать на русский язык. И тоже, как бы здесь, при этом переписывая все это или там, перерисовывая, тебе нужно максимально, ну, сохранить стилистику автора.
0: Это очень увлекательно. Расскажите еще про то, как вы ни разу не издавая до этого иностранную книгу, бацы сделали то, что сделали. То есть, я так понимаю, что это было большое событие и дело и для вас лично, но и для какого-то нашего сообщества. На самом деле, это как вы как нашли человека. Это, это уже было не первое.
1: Это уже это была первая, как бы, серьезная большая работа. Но уже до этого момента мы издали, мне кажется, две переводные книги. И, собственно, ну, как бы такая работа на храпом. Ты как бы берешь и делаешь, а что у тебя остается? И, с одной стороны, надо сказать, что у нас были вот эти сборнички, которые мы продавали, и тем самым там возвращали какие-то деньги, копилась сумма. С другой стороны, опять же, мы обратились за помощью во французский институт, у которых есть программа поддержки книга-издания. И они поддержали эту книгу и помогли нам заплатить авторские права. А с третьей стороны, ну, собственно, это люди, которые работали над этой книгой и очень серьезную работу тут провел Захар Ящин. Это такой известный шрифтовик, который живет в Орле, и, собственно, он занимался разработкой шрифтов и отрисовкой всех заголовков.
0: Ну, а почему вы выбрали именно эту книгу? Или не так? Та первая книга, которая была до этого. Как можно, грубо говоря, передо мной «Безбрежный океан». То есть есть сотни, если не тысячи комиксов, которые мне нравятся, которые, допустим, я видел на языке оригинала, и я должен сделать выбор. Как можно сделать такой выбор?
1: Ну, с этой книжкой история такая. Ну, я немножко просто расскажу, о чем она. Это история о взрослении автора в семье, где его старший брат болеет эпилепсией. И, с одной стороны, это история семьи, которая пытается бороться с этой болезнью, там, используя традиционную и нетрадиционную медицину, а, с другой стороны, это, ну, собственно, такой срез истории Франции 20 века. И для меня как бы тема эпилепсии – это личная как бы, история. Я с этим соприкасался не сам лично, но у меня в семье была аналогичная история. Наверное, это послужило... Ну, главным поводом к тому, чтобы издать эту книгу. И, собственно, впервые я ее увидел на франкфуртской книжной ярмарке в 2007 году. И меня просто, ну, во-первых, поразила тема, а во-вторых, поразил именно графический язык, потому что если внимательно посмотреть, и почитать, собственно, комикс, там очень много визуальных метафор. Вот так. И на самом деле практически каждая книга, она имеет какой-то Ну, личную историю. И опять же, пока мы готовили выставку, э, Давид Б., он прислал оригиналы для выставки. Это большие листы там формата А3. И разглядывая всю эту графику, ну, ты просто ну, влюбился в нее.
0: Это очень понятно. Теперь мне действительно очень понятно. И раз мы переходим к Году культуры России и Франции, он был переломным, важным. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Ну, на самом деле это как бы история про то, как французы любят комикс. Это, Как мне показалось, я решил ну, об этом рассказать. 2010 год был годом культуры России и Франции. И, собственно, в 2009 году ранее собирались проекты, какие-то заявки. И мы уже проводили... Получается, три года фестиваль свой в Санкт-Петербурге, и он получал поддержку от Комитета по культуре города. И мы, конечно, пришли туда с заявкой, и нас там развернули. На самом деле, не то, что развернули, собственно, нашу заявку переслали в Москву, потому что все решения принимались в Москве, но какого-то энтузиазма мы не увидели с той стороны. Но зато мы увидели энтузиазм со стороны французов, и которые, именно они настояли на том, что мы хотим в рамках этого года сделать какой-то проект с комиксами, потому что ну, у нас комиксы — это национальное достояние, и мы хотели бы Поделиться. поделиться, и с одной стороны как бы показать комиксы французские в России, но с другой стороны мы хотели бы посмотреть на то, что есть в России, кто делает и какие делают комиксы в России. И так сложилось, что собственно фестиваль проходит в последние выходные января, и обычно в декабре, в начале декабря они проводят пресс-конференцию. Так сложилось, что я был тогда во Франции, у меня была там резиденция на три недели, как раз я изучал всякие аспекты французского комикса, и и, и я попал на пресс-конференцию фестиваля в Ангулеме, где, собственно, рассказывал про то, что мы будем представлять на этом фестивале в рамках российской выставки. Надо сказать, что эта пресс-конференция происходила в Лувре что, в общем, тоже ну, говорит о важности комиксов для французской культуры.
0: Можем ли мы представить презентацию комиксов о российской культуре в Третьяковской галерее?
1: Я думаю, что уже да. Несколько лет назад я инициировал или, или спродюсировал проект музейного комикса. Он называется «Путешествие по Эрмитажу. царицы тюльпанов». И Его издавало издательство Арка это такой главный партнер, издательский партнер государственного Эрмитажа. И получается, два года назад уже мы делали выставку комиксов в Берлине, российских комиксов, и она проходила в рамках дней Эрмитажа в Берлине и открывала эту выставку Михаил Борисович Петровский.
0: Значит, все не стоит на месте. Так что я думаю, что и
1: Третьяковская галерея, и, и другие государственные музеи к этому так или иначе подтягиваются. Ну, или подтянутся в ближайшее время. Ну, это, собственно, вот команда, которой мы ездили во Францию. И здесь, опять же, авторы, которых я называл, здесь и Виктория Ломаска и Эдуард Катыхин, и Алексей Никитин, который, чей комикс Хармсиниада впервые был издан в девяносто восьмом году в России. И некоторые эксперты в области комиксов называют это таким русским каноном комикса.
0: А чему посвящен тот комикс?
1: Он ну, посвящен, собственно... Он это во...
0: адаптация Хармса?
1: Ну, это нет? в основу взяты анекдоты Данила Хармса про Пушкина и псевдо анекдоты, которые долгое время тоже приписывали Хармсу. И они сделаны в таком минималистичном стиле, примитивистском, я бы даже сказал, но при этом очень пользуются популярностью среди читателей.
0: А эту книгу можно купить в свободной продаже? Или да, она уже давно не н- переиздается? Нет,
1: или... нет она, мы как раз переиздали ее несколько лет назад, и уже третье издание сейчас. И она, мне кажется, должна продаваться в русском Может быть, у вас тоже она есть. Харм называется.
0: Um... А это обложечки
1: книжек, которые мы печатали как раз в связи с этим годом России, годом культуры России и Франции. Мы перевели несколько комиксов на французский язык и сделали... Ну, это Зины, собственно... Там от 50 до 200 экземпляров было напечатано. Мы упаковали все это в чемоданы и увезли во Францию. И благополучно там все это продали.
0: И у кого-то из авторов, которых вы предложили на, в рамках той пресс-конференции, было будущее с продажами так более осознанными? Какие-то контракты на издание книг в ну, Франции?
1: У Виктории ломаска Как бы у нее... Опять же, в 2011 году мы издавали ее графический репортаж «Запретное искусство», который она делала вместе с Антоном Николаевым, и эта книга была издана на французском языке. Ну и сейчас ее книги, ее последняя книга «Другие русские», она тоже издана на французском, но на русском ее пока нет. Рассказывайте,
0: рассказывайте.
1: Ну, это всегда. Это к вопросу о Я том. Ты много да, да, бежал вперед. Да, видимо, да, к вопросу с... о том, как, как, как выбирать книжки, это действительно очень сложный э, момент, потому что их очень много, и ты постоянно получаешь информацию там, от издательств, от агентов и так далее. И, собственно, одна из книжек, которая была нами выбрана. И до сих пор. Переиздается, получается, сейчас уже четвертый издание. Это Персиполис и, ну, в этой книге очень хорошая судьба в России. Да, тут вот тут в какой-то степени возможно сыграла роль то, что есть полнометражный анимационный фильм, который делала сама Маржан Сатропе. Но опять же в широком прокате этого фильма нет. Но так или иначе. Собственно, это история о взрослении девочки в Иране в тот момент, когда там начинается исламская революция. И это одна из генеральных, что ли, линий нашего издательства. У нас очень много автобиографических комиксов или комиксов на какие-то, не знаю, исторические, социальные темы. И дальше, в дальнейшем, мы издали и другие ее два комикса. При этом у «Цыпленка с черносливом», ну, скажем так, эта книга не нашла, что ли, ну большого отклика у читателей. А вышивки, которые как раз мы издали в прошлом году, накануне э, всеобщего карантина, вот эта книга прям выстрелила. Возможно, это связано с такой активной фем-повесткой.
0: Ну, мне тоже так кажется. Я купил эту книгу в подарок своей жене, ее очень понравилось, я тоже с интересом прочитал. А о чем же тогда «Цепленных с черносливом», что он не взлетел?
1: Ну, возможно, это связано с тем, что главный герой – там мужчина, и, собственно... Ну, на самом деле, это история, которая рассказана в форме притчи, история о любви, о том, ну, какое место, любовь и ну, выбор там, человека, с которым ты живешь, какое место играет в жизни. Там, опять же, это, эту книгу Маржан Стропи экранизировала, она сняла полнометражный фильм. И история, в общем, очень простая, что главный герой, его жена разбила ему его любимый музыкальный инструмент, И он впал в депрессию, лег и умер. И дальше на протяжении книги он, собственно, рассказывает историю, свою историю юношеской любви и историю того, как он женился не на своей любимой, да, не на той.
0: Звучит тоже довольно интригующе, конечно, но да. Не буду перебивать вас.
1: Дальше, опять же, на самом деле я в эту презентацию включил исключительно французские комиксы, потому что тема у нас. С этой этой книгой тоже, ну, в общем, связь, большая связь именно с фестивалем, потому что в 2009 году, делая фестиваль, мы, наверное, единственный раз, ну или один из немногих, когда мы заявили тему, и мы взяли тему «История и биография» в комиксах, и, наверное, в 2008 я обнаружил такой французский комикс, называется «Фотограф», нарисовал его, сделал Эммануэль Гибер, и в основе лежит история французского фотографа Дидиэля Февра, который в 80-х годах вместе с «Миссией врачей без границ» отправился в Афганистан, собственно, для того, чтобы сделать фоторепортаж. И это выглядит, ну, собственно, комикс выглядит... Вот таким образом очень часто на страницах используются контактные снимки э, с места событий. Они часто выглядят как прям кадры комикса. И Эммануэль, ну, собственно, это устный рассказ, который Дидье ему поведал. Его настолько вдохновил, что он сделал эту книжку и делал ее несколько лет. Во Франции она изначально выходила тремя томами. И опять же, готовя готовя выставку в 2009 году, мы очень сильно погрузились в эту тему. Специально для выставки мы еще перевели документальный фильм. И на выставку, кроме Эммануэля Гибера, приезжала еще глава миссии «Врачей без границ» как раз в Афганистане, в 1986 год это был. При этом это женщина. Тоже очень интересный момент. И, конечно... Ну, погрузившись настолько сильно в книгу, но это была просто мечта издать ее на русском языке, и можно как бы заметить, что прошло пять лет с момента того, как мы делали выставку, до того момента, как мы издали.
0: Я сейчас хочу все-таки вернуться чуть-чуть и попробовать расспросить вас, почему же вам кажется, что выставка является таким первым? шагом для того, чтобы что-то сделать уже в виде издательского проекта? То есть, медиум как выставка чем отличается и чем хорош? Uh, в смысле, выставка как медиум, не медиум как выставка. Ну,
1: Тут есть несколько, на самом деле, аспектов. Первый – это, ну, это просто проще и дешевле, на самом деле. Если мы говорим о том, что мы там, показываем на выставке не оригиналы, мы показываем принты, Собственно, то, что нам нужно сделать, это ну то, что, в частности, мы сделали с фотографом. Мы выбрали несколько фрагментов и перевели эти фрагменты для того, чтобы зритель, который пришел на выставку, мог прочитать их на русском языке. Дальше… Ну, восприятие, как бы, одно дело, человек приходит на выставку и с ним работает изображение. но ну, он уже пришел на выставку, и изображение с ним так или иначе работает. А другое дело, когда человек приходит в книжный магазин и не факт, что он возьмет ту самую книгу. Не факт, что он до нее доберется и не факт, что она там будет.
0: Справедливо.
1: Да, ну и тоже такой очень важный аспект. Книги занимают очень много места. Их надо где-то хранить и Так далее. И опять же, их нужно. Нужно собрать денег, чтобы их напечатать.
0: Лучше и удобнее сделать сначала выставку, прощупать почву таким образом, найти единомышленников. Ну,
1: ну, тут, как бы, опять же. Это может показаться, что это действительно прощупывание почвы или какой-то маркетинг, но когда мы все это делали, ну я вообще не думал, что мы будем как-то серьезно издавать книги. То есть я думал, ну, давайте попробуем, ну давайте попробуем, и там на протяжении последних десяти лет я уже неоднократно порывался все это бросить, потому что с точки зрения экономики, ну, издательское дело, это ну, мягко сказать, не очень-то и прибыльно. Вот, поэтому э, здесь скорее, когда ты, ну, понимаешь, что вот она появляется возможность, ты там нашел какой-то грант, ты продал каких-то книжек, которые были изданы за последние три года, у тебя скопилась какая-то сумма, пора бы уже и попробовать сделать эту книгу, потому что она, ну, на мой взгляд, очень важна, такой интересный взгляд на историю, которая, в общем, имеет отношение, к которой наша страна имеет непосредственное отношение. Хотя там, в общем-то, про войну-то ничего и нет. И нет там советских каких-то солдат и так далее. Это скорее история о последствиях и о том, о людях, о том, как война влияет, влияет на жизнь людей. И на самом деле в книге есть очень интересный момент, когда о взаимодействии французских и советских Врачей, когда они менялись какими-то вещами, у одних не было этого, у других этого, и они отправляли, там, например, на рентген к советским врачам каких-то своих пациентов, а французские врачи им давали какие-то лекарства или что-то такое.
0: Я думаю, это очень вдохновляющая история. Действительно классно, что вы ее перевели и издали.
1: Но с точки зрения опять же, экономики эта книжка продавалась очень долго.
0: И... А я помню, ее очень долго действительно можно было увидеть на полках в разных магазинах. <связывая>
1: да, да и самое интересное, что в последнее время очень часто нам задают вопрос, где взять эту книгу, где взять эту книгу. Ну, надеюсь, ну, все мы... откладывали
0: на потом, а потом их не осталось. <связывая>
1: <связывая> ну, я надеюсь, что мы доберемся и в какой-то момент переиздадим. И еще один проект, который над которым тоже работал Эмануэль Гибер, он работает не только над книгами для взрослых. Он работает еще и как детский автор. Это не единственная серия, в которую он приложил руку. И здесь мы решили как бы скооперироваться вместе с детским издательством «Самокат» для того, чтобы ну, как бы легче... Ну, скажем так, за нами ну, закрепилась слава, что мы издаем комиксы для взрослых. Есть еще такое мнение, что мы издаем комиксы, которые заставляют страдать, потому что часто какие-то серьезные... Ну, вы видели там «Афганистан», эпилепсия, Иран, Иран, да, исламская революция и все такое. Здесь мы решили попробовать поработать с детскими комиксами. Опять же, несколькими годами ранее мы делали выставку иллюстратора, который работал над этими комиксами, Марк, Марк Бутаван. И, собственно, это... Очень забавные, такие смешные и умные французские комиксы, которые издаются уже больше 20 лет. Изначально они публиковались в журнале, который называется «Я люблю читать» «Жемлир». И это короткие рассказы о повседневной жизни учеников начальной школы. Собственно, я думаю, что во многом кооперация с самокатом помогла нам так или иначе... ну, что ли, выйти на этот сегмент детской литературы, потому что это ну, действительно очень разные э, сегменты. Ну, там ну, сегмент комиксов для взрослых – это одна история, а там детские книги и детские комиксы – это другая история. Очень долго в нашей стране пребывал стереотип, что комиксы – это для детей, но детских комиксов э, ну, было практически не купить. И в этом отношении очень сильно изменилась ситуация издательства «Миф» когда они начали издавать множество детских комиксов, причем много и французских. Мы, со своей стороны, вот пытаемся, что называется, бомбить ореолем. И вот у нас уже вышло шесть книг, и уже ну, действительно есть фанаты, которые гоняются за первой книжкой, тираж, который давно распродан. Ну, все очень просто. Нужно, ну, практически у каждого издателя на сайте есть отдельный контакт, отдельно какой-то человек, который занимается продажей прав. Либо э, у многих издателей есть субагенты именно для России. И нужно написать письмо, написать запрос. Ничего сложного в этом нет. Вопрос в том, что э, нужно рассказать, кто вы такие, что вы издаете уже и так далее.
0: У меня одна небольшая просьба, поскольку мы ведем запись, для того, чтобы для тех людей, которые будут смотреть это онлайн, ничего не выпало, да, вы можете, если хотите задать вопрос, попросить микрофон, и Диана поможет. Поэтому, пожалуйста, повторите его в микрофон.
2: Спасибо. А кем нужно быть, чтобы иметь право писать эти письма?
1: Ну, нужно быть издателем. Если вы издатель или вы собираетесь быть издателем, вы пишете запросы, спрашиваете, все очень просто, вы пишете... Меня интересует вот такая-то серия. Свободны ли права на, там, на русский язык мы такие-то, такие-то, там, издаем вот то-то, то-то. Или собираемся издавать то-то, то-то, а дальше, как бы обсуждаются уже условия.
0: Спасибо. Пожалуйста. Главное не стесняться и не бояться писать. А может быть, вы расскажете о комиксах на книжных ярмарках? Как, какие у вас я есть? сейчас
1: до них тоже доберусь, или... но я на самом деле хотел еще рассказать о том, что одним из. Ну, важных таких направлений, что ли, продвижение французского комикса для нас является не только французского, это привоз авторов. С одной стороны, мы там делаем фестиваль и привозим туда сразу много авторов, а с другой стороны, у нас время от времени появляется возможность привозить авторов и вне рамка фестиваля, и делать им небольшие туры. То есть, например, вот Марк Бутаван, он приезжал пару лет назад в... Россия, он был в Санкт-Петербурге и в Москве, и вот видите, вокруг него дети, которые ждут, когда же он им подпишет книжку, и надо сказать, что там не просто подпись, а там вот такой полноценный рисунок, и для каждого читателя он делает такой рисунок, и порой нужно провести два часа в очереди, чтобы дождаться с...
0: Ну да, а он рисует одного и того же персонажа или разных?
1: Нет, он разных. Он как раз спрашивает у детей, ну, кто тебе больше нравится, какой из героев. И таким образом, собственно, пока он рисует, есть возможность там ребенку пообщаться с автором, задать вопросы. И на эти встречи приходило много франкофонных детей. Они там свободно говорили с ним по-французски. Если не говорили, то всегда есть переводчик, который помогает. Вот, и такая же, наверное, история... С Эдмоном Будуэном, э, которого мы привозили, у него был тур даже по трем городам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Он еще ездил в Уфу. И это тоже интересная такая э, вещь, когда ты. Ну, когда авторы едут не только ну, в центральные города, но еще как бы видят другую Россию.
0: Да, и я прямо хочу сказать, имейте нас в виду с Ельцин-центром для будущих каких-то туров подобных, потому что мне кажется, что это будет очень интересно. И И... человеку, который окажется в Екатеринбурге, и нам, которые с этим человеком встретятся. И,
1: собственно, вот вот так, например, выглядит автограф Будуэна. У него очень интересная история. Он до 30 лет работал бухгалтером. И потом он все бросил и вернулся к своей детской мечте. И, собственно, вот эта книжка Пьеро, это история о его детстве, история, ну, такая история о страсти к рисунку. Он, он, ну, он рос в послевоенное время вместе с братом, особо делать им было нечего, и у них была как бы одна страсть над двоих, это, собственно, рисование. И впоследствии... Родители смогли отправить только одного сына получать художественное образование, а Эдмон пошел бухгалтером трудиться. Но когда его брат разочаровался в искусстве, собственно, Эдмон сказал, что все, теперь я могу заняться, теперь я могу заняться искусством и э, бросить. бухгалтером? Ну не, не знаю, стал ли его брат бухгалтером. Но самое как бы, интересное, ему сейчас уже за 80 и у него выходит там, по 2-3 книжки в год.
0: То есть эту страсть он до сих пор в себе не удовлетворил, а только продолжает?
1: Да, да, да. да. У него он ну, пытается успеть рассказать все что, все, что у него есть в голове. «Маленький принц» Жоан Сфар. Это... В 2000, мне кажется, 2011 году на русском языке издавался комикс Жоан Сфара «Кот Равина». Возможно, кто-то его знает, или кто-то, может быть, знает анимационный фильм. Да, да, да. И, к сожалению, только как бы ну, эта публикация прервалась на первом томе. И у меня есть большая мечта издать всю эту серию. И на самом деле она состоит из пяти томов, и я думаю, что в этом году мы сделаем это. По крайней мере, у нас работа ведется над тем, чтобы собрать полное издания, Но, предваряя это, мы решили, что называется, рискнуть и сделать книжку с фары «Маленький принц». С одной стороны, есть огромное количество фанатов там, «Маленького принца». Это адаптация «Экзюбери». Да, адаптация, да, да. Да, адаптация С одной стороны, огромное количество фанатов, но при этом огромное количество этих фанатов, они очень категоричны к графике и...
0: К тому, как можно и как нельзя изображать.
1: Да. А здесь нужно сказать, что с фар, он вообще ни на йоту не отходит от оригинала. То есть это не скорее, как бы не авторская адаптация, где автор может уйти вправо-влево. А скорее это очень четкое исследование оригинальному произведению, но при этом оно работает совершенно по-другому из-за другого визуального языка. И действительно, там, среди читателей, это. это В книге этого комикса нашлось немало людей, которые, в общем-то, не любили маленького принца, не знаю по каким причинам, а комикс открыл его совсем, совсем с другой стороны.
0: Ну, может быть, как раз это как-то простимулировало воображение. Иногда так бывает. Конечно, самый мощный графический чип, как бы это наше воображение, которое может все там визуализировать удивительным образом. Но иногда, наверное, некоторым нужно немного подтолкнуть их для того, чтобы начать воспринимать написанное автором как, ну, как-то особенно.
1: Ну, возможно, да. Но как бы мнение, мнение все равно мнение этих людей о именно повести не изменилось. Да, вот еще серия, которую мы начали издавать, и которая, ну, которую, я бы сказал, немножко буксует в России, несмотря на то, что во Франции это сейчас мега популярная серия, и там уже вышел пятый том, последний, я надеюсь, заключительный. И, собственно... Французская пресса говорит о том, что ничего подобного не было со времен Персиполиса, что и yeah. надо сказать, что и Персиполис, и «Раб будущего, это как раз даже ну, книги больше, может быть, которые зашли не фанатам комиксов, а именно это книги, которые зашли тем, кто читает литературу, тем, кто комиксы, в общем, читал только в детстве. А, несмотря на то, что, ну, когда я говорил о том, что, ну, во Франции комикс, там, девятый вид искусства, национальное достояние и так далее, но ну, все равно огромное количество читателей, ну, читают их исключительно в детстве и уже не считаются в более, ну, в более зрелом возрасте. А вот с арабом э, ситуация иная.
0: Ну да, я думаю, что это сильно связано с какими-то новыми ценностями, которые как раз, ну не новыми, а более прогрессивными ценностями, которые часть общества считает очень важными, и как бы обилие слов об этом, оно делает, ну, любо, как бы вызывает любопытство как минимум, и зачастую, столкнувшись с этим, полюбопытствовавшись и погрузившись, ты понимаешь, что, ну да, здесь есть о чем подумать, это что-то, чего раньше не было в таком вот, в информационном поле, что, как бы касается терапии, ну там, как вы сами говорили с феминистской феминистической повесткой, и вот, возможно, с
1: ну здесь как бы мусульманская повестка Франции. Огромное количество мусульман. И на самом деле, мне кажется, эта повестка и для нас становится все более актуальна, так или иначе.
0: Ну, она продолжает быть.
1: И, собственно, это история о взрослении мальчика, мальчика, у которого мама француженка, папа сириец, о том, как папа решает уехать из Франции в Сирию, когда ему было 6 лет. Ну, это такой комикс, в котором главный герой ведет такой наивный детский рассказ того, что он видит вокруг. При этом, с одной стороны, ну для него одинаково странен мир э, в Сирии и одинаково, ну, так же, как и мир во Франции. И вот это интересно.
0: А как вам кажется, было бы ну, нашему российскому читателю интересно, чтобы российский же автор нашел какую-то тему, которая подобным же образом актуальна и видна вокруг, но не проговорена?
1: Ну, конечно, есть хорошие примеры, собственно, Книга Ольги Лаврентьевой Сурвилла. Мне кажется, очень хороший пример это история, история ее бабушки, которая пережила время репрессии и блокады и при этом не утратила вкус к жизни. Единственное, как бы ну, это такая история поколения, которое прожило всю жизнь с постоянным страхом потерять близкого человека. И мне кажется, это тоже такая ну, недостаточно проговоренная тема. Чаще всего об этом говорят в контексте как раз патриотизма.
0: Ну да, и, собственно, там две секунды рекламы, выставка Ольги Лаврентьевой из Урвилла, она откроется буквально 30 марта здесь, уже на третьем этаже, обязательно приходите. Я, прочитав эту книгу, был очень впечатлен, то есть и способ как раз, ну и та история, которая рассказана, и как она с визуальной точки зрения рассказана, ну просто сразу, как только я ее увидел, я стал не знаю, искать возможность организовать выставку у нас, потому что мне кажется, что это заслуживает очень большого внимания, более широкого, чем есть сейчас. Я еще да, хочу да, мы... про одну
1: книжку рассказать, потому что, как мне кажется, интересно, ну, очень интересно она к нам попала. Это книжка, автора, автор зовут Тома Гама, и она называется «Черес», и это, в общем-то, не комикс, это, скорее, книжка-картинка. И она построена таким образом, что на одной странице, на левой, мы видим героя, а на правой мы видим э, ну, то, что видит главный герой. И все это сопряжено подписями времени и места действия. И на этом, собственно, и строится весь нарратив. И когда я впервые увидел эту книжку, было это как раз во Франции на фестивале в Ангулеме, ну, она меня поразила, но я сразу сказал, мы это никогда не издадим. Ну, потому что это очень экспериментально да и непонятно, кто же ну, кто будет читать эту книгу, кому она. Она, в общем, достаточно увесистая. Это не то, что там ну, детская книжка-картинка на 40 страниц. Это книга на 180 страниц. Еще и напечатанная понтонами, что как бы делает стоимость ее производства выше, чем там не знаю чем полноцветные книги. Но в итоге, ну, опять же, через получается, через полтора года мы не смогли все-таки устоять и решились взяться за нее.
0: И как результаты?
1: Очень хороший отклик от иллюстраторской от иллюстраторского сообщества, что касается комиксного, ну, сложно сказать, но я не могу сказать, что это бестселлер, но очень хорошо, что мы ее издали.
0: Да, я читал эту книгу, ну то есть мне она очень понравилась, я ее увидел, э, мой коллега по арт-галерее, собственно Роман Плотников, ее получил в подарок на день рождения, но это был и, как бы желанный подарок, то есть он говорил, что он ее хочет, вот и он ее получил, и я у него со стола ее стирил и прочитал, и да, это совсем другой, ну как совсем, не совсем, но это иной способ рассказывать историю, тут еще больше отдается на откуп. твоему воображению, чтобы выстраивать эту историю до конца. Но как она издана, как раз я хотел сказать, и как бы как она напечатана, как она выглядит, как она чувствуется в руках, это очень классная книга.
1: Да, и вот тоже важный момент, про который я хотел сказать. Ну, Получается, два года назад начал происходить очень серьезный сдвиг, когда ну, комиксы стали более серьезно воспринимать именно на широком книжном рынке России, когда большие там крупнейшие ярмарки начали делать отдельные зоны комиксов, Э-э, наконец-то это случилось. И очень большим, собственно, было продвижением, когда ярмарка интеллектуальной литературы нонфикшн, которая на следующей неделе пройдет в Москве, они в 2019 году сделали отдельную зону, где зону, посвященную комиксу. Ну, Это совсем
0: недавно, действительно, 2019 год. Ну да, и
1: кроме того, они сделали отдельно топ-лист, посвященный комиксам. То есть до этого у них была детская литература, взрослая, по-моему, там еще несколько направлений, и вот появился комикс. И это, мне кажется, ну, еще как бы одна... Как же это правильно сказать? Ну, в общем, это... Дополнительная легитимизация, что ли, что комикс это не что-то маргинальное, а комикс это, ну, он э, действительно уже встроился в э, книжный рынок и является частью книжной культуры. Вот.
0: Нет, я, я, честно говоря, тоже вижу довольно, ну, даже из вашего доклада э, достаточно количество каких-то звоночков, которые как раз ну, сигнализируют о том, что ты проходишь какие-то этапы, там милстоун, то есть вот что оно движется в нужную сторону. Но мы сейчас поговорим как раз об этом с теми, кто комиксами непосредственно торгует и поинтересуемся, как же оно в действительности на местах, так сказать. А вот с точки зрения какой-то глобальной, ну, относительно глобальной российской истории с комиксами, я вижу только какие-то позитивные примеры роста.
1: Ну да, действительно, рост ощутимый, но надо понимать, что это все занимало, ну и занимает достаточно большое количество времени. Ну в том плане, что издавать комиксы это значит ну тратить достаточное количество времени на то, чтобы их издать, продвинуть и это так Безусловно,
0: усилия, которые вы, в частности, предпринимаете, они тоже очевидны, что это как бы, если ничего не делать, то ничего и не будет, и если не последовательно как бы бить в одну точку, то тоже ничего не произойдет. Но я только могу понадеяться и хочу надеяться на то, что фронт тех, кто предпринимает эти усилия, он будет шириться и таким образом вести к каким-то более хорошим результатам. Ну, расскажите же, конечно, да. про российский комикс ну, это, во да, Это такая
1: позитивная нота, которая, мне кажется, очень важна для, опять же, для развития российского комикса. С одной стороны, интересный пример комикса Аскольда Акишина и Михаила Заславского, который они делали в 90-х еще, и который никогда не был опубликован на русском языке. И впервые его издали во Франции в издательстве Сюд в 2005 году. И вот спустя 15 лет мы в прошлом году издали эту книжку на русском языке. Но тут там та еще была история, когда нужно было связываться с наследниками Михаила Булгакова, да. Но, как оказалось, они знали этот комикс, и, в общем, он им нравился, и мы спокойно ну, договорились на то, чтобы опубликовать эту работу. Ну и главное, наверное, достижение – это когда права на российские комиксы покупают иностранные издатели. И, опять же, Сурвилла Ольги Лаврентьевой было издано в издательстве «Актусюд», это тоже издательство, где издавался «Мастер Маргарита» с предыдущего слайда. Мало того, в этом же издательстве издается Светлана Алексеевич. И, собственно, издатель, ну, человек, который занимается направлением комиксов, он с одной стороны занимается комиксами, а с другой стороны занимается там, русской литературой. И именно он издавал Алексеевич. И у них была даже попытка, чтобы попросить ее, они попросили ее, чтобы она что-то написала, ну, какой-то отзыв на эту книгу. Ну, насколько я понял, ей, ну, ей сложно читать комиксы. Ну, действительно, есть проблема, когда у тебя нет опыта чтения комикса. но тебе сложно, если ты не ребенок. Ребенку вообще.
0: На раз. А у м- Вики... Ломаска Ламаска тоже да. в этом издательстве? Нет, нет, книги?
1: у нее выходила книжка в издательстве... Обе ее книжки выходили в издательстве ⁇ кучи такое маленькое независимое издательство э, французское.
0: Ну вот хочется еще, конечно, чтобы м- комиксы... Это очень хорошо, что уже это происходит, но я все равно чувствую, что интерес э, французских издателей как-то лежит в области, ну скажем так свободы слова, свободы, какое-то вот как бы или отсутствие свободы, то что у нас... Ну повестка как бы, дня. Из, да, да, из России. Да, да, и да. Вот это, эти, я их так выпьем же за то, чтобы, так сказать, русский комикс был интересен не только этим, но и другими своими темами, переживаниями, волнениями и эмоциями.
1: У меня есть пример на самом деле про другой комикс. Буквально там 10 дней назад мы подписали контракт с французским издателем на перевод книги Юлии Никитиной «Полуночная земля». Это ну, это тоже автобиографический комикс, но это, собственно, книжка, которую, мне кажется, легко можно отнести к направлению «Ян Кадалт». Это ну, история о том... Ну, история поиска собственного пути в жизни девушки, которая выросла там на дальнем севере, в общем, в провинциальном городке в Салихарде и которая выбрала для себя путь художницы
0: очень интересная тема. Ее тоже собрались издать. Да, да, да. Класная. Мы уже подписали ну, вот.
1: договор, и она выйдет. Ну, если не в этом году, то я думаю, что в следующем.
0: Ну что ж, это хорошая точка для э, первой части, так сказать, нашего разговора. Давайте перейдем к вопросам. Наверняка они у вас есть, у, у тех, кто сегодня послушал Дмитрия. Мы мучить никого не будем и заставлять, если у вас нет вопросов. Но мне правда кажется, что вы что-то хотите спросить. Не так часто к нам в Екатеринбург приезжают люди, которые издают комиксы, которые мы все читаем. Поэтому я вопросы, которые хотел задать, я задал. Но наверняка ведь есть еще.
2: Дмитрий, Спасибо за за классное выступление, потому что вот все вопросы, которые у меня были, заявлены темы, Я ответы получил полностью. Причем начал получать ответы, еще не входя в эти двери, а глядя на стенды. Вопрос про внутреннюю кухню. Действительно, мало информации, по крайней мере, для простого читателя. Как выбирается тираж? И вот вы говорите, что-то расходится хорошо, что-то расходится плохо. Что значит хорошо-плохо? То есть, что значит хорошо проданный тираж, за какое время он должен продаться, как он должен продаться? Спасибо.
1: Ну, в нашем случае у нас средний тираж где-то 2000 экземпляров но он варьируется от тысячи до трех выбирается тираж здесь несколько факторов ну, во-первых ты смотришь на потенциал книги ну пытаешься предсказать ее потенциал на российском рынке это в общем, Практически невозможно, практически никогда невозможно угадать. А дальше, с другой стороны, ты делаешь расчеты в типографии, потому что ну, самые большие затраты издателя — это как раз полиграфия. И нужно сказать, что печатать комиксы гораздо дороже, чем печатать литературу, потому что это абсолютно другая печать, другое количество краски, другая бумага и так далее. И, соответственно, здесь ты пытаешься найти баланс, потому что ты смотришь на книгу и понимаешь, что там она должна стоить в магазине 500 рублей. Чтобы она стоила 500 рублей, ее производство должно стоить вот столько. И дальше ты смотришь там полторы, две, две с половиной, и как-то так подбираешь. Вообще у нас, ну, как бы самый, наверное, распространенный тираж это 2100 мы печатаем, и вот эти 100 как раз мы закладываем на то, чтобы ну, продвигать и книгу, этот 100 экземпляров, которые рассылаются там, прессу, блогерам и так далее. Что касается сроков, э, ну вообще в идеальном мире хотелось бы, ну мне как издателю хотелось бы за три месяца продавать там полтиража. Но это далеко не всегда возможно. И скорее нет, ну скорее это исключение из правил пока что для нас э- – Если говорить про книжки, изданные в прошлом году, то, наверное, самая продаваемая книга – это «Вышивки маржан-стропи», про которую я говорил. Тут как раз мы продали, получается, за год больше, чем две трети. Тираж там был три тысячи. И это, в общем, вполне себе хороший показатель. Интересный показатель у книжки «Полоночная земля». Юли Никитиной, когда мы издали ее первый раз, там тираж был 1100 экземпляров, и она закончилась за полгода. И это, ну, никто не мог предсказать это. Про Персиполис я уже говорил, мы четырежды допечатали эту книжку тиражами 3000, и эти 3000 там расходятся за два года. Но это, на самом деле, у этой книжки гораздо больше потенциал, но есть одна проблема, это цена. Она, в общем... Дорогая, скажем, когда мы издавали в 2013 году, эта книжка стоила в магазинах там, 400-450 рублей, сейчас она стоит в магазинах 900. Ну, к сожалению, стоимость печати увеличилась, собственно, примерно в два раза, ну и все знаем, курс, какой сейчас курс рубля. Ну, Я ответил да, на ваш вопрос?
0: А у меня возник вопрос вдруг, когда вы рассказали про блогеров, и мне сразу так интересно стало. А кто те критики или просто вот популяризаторы, с которыми вы работаете, кого-нибудь назовете? Это просто мне из интереса, кого читать, на кого подписаться, что смотреть.
1: С блогерами я боюсь, что я не подскажу, потому что я не отслеживаю. У меня есть коллега, который как раз ими занимается. Если говорить про журналистов, то очень хорошо пишет и интересуется и в теме Лиза Бергер. Она пишет там и для «Медузы», и для «Коммерсанта», и для э, разных ресурсов.
0: Могу посоветовать Софью Мираедову, это видеоблогер. Она Софья часто Мироед... делает да, хорошие она,
1: учит, она, она же учит как раз рисовать, насколько. Софья Мираедова, у нее школа иллюстрации, если я правильно знаю.
3: Если можно, то я тоже могу порекомендовать. Есть такой, такой блогер, который обозрев, обозревает мангу и в основном видеоигры, которые ориентированы на… Ну, у него есть перспектива по Берсерку, очень хорошая, где-то час-полтора ведет, если не два. Его зовут Висмут Дикей, и ну, он очень конструктивно анализирует и объясняет посыл манги через свой рисун, через рисунок, Каждый автор, он делает продуктивный анализ того, что у него есть обзоры по жу ну, ну, не только по нему, еще есть Акира, там, Призрак в доспехах.
1: Да, просто. только единственное, что мы не издаем мангу, и я боюсь, что, возможно, ему будут не очень интересны наши книги. Не у знаю. нас еще, знаете, такая стратегия, как бы когда мы работаем, ну понятно, что есть люди, которые занимаются обзором комиксов, и с ними мы тоже работаем, но мы стараемся как бы расширять аудиторию и выходить за пределы ну, что называется, комикс-тусовки и там отправлять книги, комиксы тем, кто, в общем-то, ну, не рассказывает про комиксы. И, скорее, здесь подход именно тематический с точки зрения темы. Ну, Тема
3: там тоже присутствует, потому что он он изучает ну, как бы на более углубленную тему, он объясняет, ну, в более углубленном смысле, не так, как просто визуал хороший или так, нет, он просто как бы объяснять через философию автора, который это написал. Ну, я, конечно, могу, наверное, переврать его, но у него он... Хорошо, давай,
1: давайте я посмотрю. Да, просто, спасибо, да. я да, тоже посмотрю, у него,
0: записал.
3: Конечно, у него, конечно, ну, обзоры там где-то ну, 18+, плюс, но это потому, что ну, там ну, иногда мы тиршины есть, ну, извините. Но угу. Так получилось. Да.
0: Ну, у него очень хороший контент. Это как будто вы, на самом деле, извиняетесь за свой... В микрофон, пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Вот сейчас рынок манги в России, она растет. И есть большое количество манги, которые не подстраивается под жанр Сюнена, Сюнен, вроде там Наруто и прочее. А есть более альтернативные какие-то тоже автобиографические вещи, которые издает фабрика комиксов, например. Но у них своеобразный тоже выбор лицензий, есть множество манги, которые бы хотелось увидеть на русском языке, которая, в принципе, подошла бы вашему курсу. Нет ли, вот, допустим, таких мыслей издавать, начать мангу?
1: Да, были, на самом деле. Мало того, у нас даже был контракт с японским издательством, но его аннулировали, потому что мы не смогли издать книжку в срок. И дальше наши коллеги из издательства «Альтграф» подхватили и издали бабушку «Нонон». Ну, безусловно, интересно это, но надо понимать, что с японцами ну, в общем, не так просто работать с японцами. И там есть свои подводные камни, с одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что мы маленькое издательство, и мы там стремимся к тому, чтобы издавать там 15-16 новых книжек в год. И хотелось бы, чтобы там были и азиатские книжки, не обязательно японские. И у нас сейчас ведется работа над одной корейской книжкой. И надеюсь, что в какой-то момент мы доберемся и до японцев. Но действительно там переговоры могут занимать ну, несколько лет. И на самом деле перед... э, Очень сильно скорректировал планы прошлый год. Потому что там накануне того, как все ушли на самоизоляцию и так далее, я ездил опять же в Ангулем и встречался там с агентами, которые представляют некоторых японских авторов. И мы обсуждали возможность издание одного из авторов на русском языке, но нам просто пришлось отказаться от этого, потому что ну, было сложно вообще планировать что-либо. Сейчас, может быть, мы попробуем как-то это воскресить, и, возможно, через какое-то время мы доберемся и до манги. Вообще интересно, потому что действительно там ну, очень много интересных вещей.
2: Здравствуйте. Я хотел бы немножко, вот, ну, мне очень интересно было послушать вот про комиксы, про все такое. Просто заявлена тема была интеллектуальная, как бы, интеллектуальный комикс. Я когда вот думаю интеллектуальные комиксы, мне, короче, на ум приходит вот Зигмунд Фрейд в картинках, или вот был такой писатель Мартин Гарнер, у него там такие комиксы были, где как бы доступно наверное, в картинках объяснялось там парадокс бесконечного отеля, либо что-то типа того. Или вот еще воронежцы выпустили комикс, как э, правильно разговаривать с милиционерами, когда вас задерживают. Что вы думаете об этом направлении, так сказать, практического такого интеллектуального ну, комикса? Ну это, он это, живой вообще? Есть какие-то подвижки? Это,
1: это, это скорее, э, ну, если мы говорим про Фрейда в картинках, это скорее как бы, ну, опять же, наверное, разные могут быть э, проекты, но часто это может быть какое-то упрощение же. Нет? Когда, когда я говорю, да, я бы сказал ну, Популяризация, упрощения, но когда, когда мы говорили про тему, ну как бы и заявляли тему интеллектуальных комиксов, то здесь скорее был подход разговора о, о тех темах, которые поднимаются в комиксах.
0: Ну, мне кажется, что комикс... Вот недавно я читал «Еретики», например, комикс. Тоже исторического такого характера, популяризирующего историю сложных идей. То есть, как бы те люди, которые там описаны, это Ньютон или... Ну кто там были, я не помню до конца, ну, наверное, Паскаль, там другие люди, которые как раз их э, действия в то время, когда они их совершали, они были ересью, то есть они думали о мире то, чего о мире думать было нельзя по тем канонам, которые предлагались. И, соответственно, вот в комиксе, когда это рассказано, оно иногда действительно помогает, как мне кажется, тем, что... Ты видишь контекст. Вот я, когда до этого читал книжку по физике и бином Ньютона, там, ну, не не его, не так, какие-то формулы из тех людей, которые что-то придумали, совершенно меняющие мир, читаешь, ты не очень понимаешь э, то, как он, например, носит ли он. парик, какая у него одежда. То есть сложно представить э, контекст, в котором это открытие, например, совершалось. И комикс, вот мне лично, дает как раз удивительную возможность дорисовать. Ну, то есть вот у меня как раз фантазия тут плохо работает. То есть я, если вижу 1650 год, да, у меня не происходит сразу, что это за сеттинг. То есть я не до конца понимаю, что как бы вокруг в это время происходило и какие параллельные события, например. И то есть вот понять, там, что Луи Пастер, например, там, в микроскоп смотрел, когда ну, что-то вот параллельно было совершенно дикое, скажем так, отчасти, оно вот комикс помогает спасти, вернее помогает понять, и также я точно с превеликим удовольствием читал комиксы, комикс адаптацию философских идей. На английском языке я не знаю точно, как бы что это за издательство. То есть, у меня просто была необходимость в какой-то момент быстро-быстро-быстро по как бы, ключевым философским идеям проскакать. Ну, то есть, понять э, какие-то, как раз, да, там упрощенно, но в то же самое время это очень было полезно. Я думаю, что это я историю философии сдавал в университете. И мне нужно было как бы, довольно. Я много прогуливал, и да, понять так быстренько, что-то у нас Скан, что-то у нас Гегель. Я так увлекся, ну, то есть я как бы просто от и до, там, Аристотель, какие-то другие, там, стойки и прочее. Вот не знаю, как это называется, с тех пор не возвращался, хотя потом я видел уже, когда ездил за границу, что эти книжки, то есть у меня было скачано, откуда-то там из интернета, как бы я смотрел да, в виде PDF-файлов, но потом я увидел, что эти книжки, они продаются в музеях, в лавках при музеях, они изданы, то есть это есть вот какой-то сборник, там философские идеи. Это как целые
1: серии таких ну, гидов, да. э, ну это как рисованные гиды там, на ту или иную тему.
0: Да, не знаю. Интеллектуальность в нашем сегодняшнем разговоре, она, безусловно, присутствовала в том, как в тех темах, на которые комиксы, выпускаемые бум-книгой, да, есть. То есть, и тот же Прессиполис, понятное дело, раб будущего. Это довольно сложно, чтобы понять, помыслить себе мир будущего и ну, посмотреть на то, из чего он произрастает.
2: Хорошо, спасибо. Я вот еще хотел спросить о а... Вот, вы рассказали эту историю, как вы выставку вначале сделали, чтобы посмотреть, как бы там кто придет, кто mm-hmm. не придет. Мне хотелось вот, узнать, есть ли еще какие-нибудь виды вот, социальных взаимодействий, которые вы используете там, ну или пробовали, например, какие-то идеи были, там, как бы, библиотека комиксов, например. Там, Да-да-да, на прокат, библиотеку, библиотеку
1: комиксов мы на самом деле комиксов, сделали в Санкт-Петербурге в 2012 году. И, собственно, это тоже проект, который вытекал из фестиваля, и с 2008 года мы искали э, публичную библиотеку. Ну, сразу хотелось, чтобы это бы, ну, как бы, встроилось в структуру публичных библиотек. И в 2012 как раз мы нашли библиотеку, это библиотека имени Лермонтова, которая согласилась реализовать этот проект, выделила финансирование, купила книжки, купила там какое-то оборудование – выделила целый зал и платила зарплату, собственно, человеку, который работал в этой библиотеке. Та же история произошла и в Москве на базе Российской государственной библиотеки для молодежи. сейчас, на самом деле, очень много городов, где то же самое происходит. Мне кажется, у вас же что-то подобное тоже. Ну вот в Екатеринбурге тоже был подобный проект. Да, но сейчас, видите, пока... Пока закрыт, но надеюсь, что в какой-то момент это все изменится. Например, в Калининграде есть целых два проекта. Один проект на базе детской библиотеки, и там комикс-клуб, где собираются дети, подростки, и там коллекция книг, а другой проект на базе уже просто публичной библиотеки, где книжки, комиксы не только для детей, но и для взрослой аудитории. И там тоже недавно проходила выставка «Звезды французского комикса».
0: А еще какие-нибудь популяризаторские инициативы? В Библия ночи какой-нибудь участвуете? Ну, Может быть, ездите, ночи... раскидываете книги по Санкт-Петербургу? Ночь музея,
1: в Библия ночь. Но, ну, собственно, в этих, во всех историях, ну так или иначе, я участвовал неоднократно. Сейчас непонятно, что будет происходить. На самом деле, как бы мне кажется, главная популяризаторская история, которой мы занимались в там, ну, там, 2018-2019 году, это как раз когда мы находили возможность привозить авторов из разных стран и организовывать их поездки в регионы, там не знаю, в Красноярск, Казань. В...
0: Кряк, Смена. Да-да-да. Мне нравится, что вообще в России есть какая-то, она сформировалась тоже, мне кажется, в последние 10 лет, ну такая сеть, в общем, неких центров, в которых вся вот эта культура, ну как я считаю современная, она растет, она репрезентована, то есть она имеет место, и это приятно, что таких мест становится больше, и вот все.
1: И мы у вас. Ну и мы
0: тоже стараемся быть частью этого, безусловно. Ну что ж, дорогие друзья, есть ли у вас еще вопросы, или мы переходим в режим общения более демократический? Тогда большое всем спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо вам, Дмитрий.